0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme povídat o tom, jestli je výhodnější investovat do nemovitostí nebo do akcí a jaký je rozdíl mezi výnosu z nájemného a dividendou. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. A, tak, než se dostaneme k, tému, k tomu konkrétnímu rozdělení, a, proč vlastně bych měla někam investovat a neměla bych mít ten dobrý pocit, že mám velký balík na účtu?
1: Na tohle to se ptá hodně lidí. Proč postupovat riziko a proč, proč vůbec někam ty peníze dávat? Ale existuje taková hezká, hezká říčka, pokud se mi hodnota peněz na účtě, tak to není zloděj, kdo mě je krade, ale inflace. A inflace je něco, čeho bychom se měli bát a proti čemu bychom měli trošku jako bojovat tím, že udělám nějakou investici, která dává smysl. A pokud je někdo milionářem, respektive byl by milionářem, měl by rovný milion na účtě před 20 lety, tak po 20 letech dnes by měl kupní sílu jenom 370 tisíc. Znamená dvě třetiny by nám utekly okne. A to je něco, co si velká většina lidí neuvědomuje. Proto my potřebujeme v tom dlouhodobějším a střednědobým horizontu najít něco, do čeho budeme investovat a přinese nám výnos vyšší než je ta inflace. Abychom minimálně udrželi tu hodnotu toho majetku, těch peněz nebo těch, těch dalších věcí a ideálně ještě na tom něco
0: pomalu získali. Mm-hmm. A tak tradiční, když si člověk řekne investice, mm-hmm. tak často je to spojeno právě s investicemi do akcí. A ano. Ty nám nabízíš jinou variantu? Já
1: myslím, že každý, kdo uvažuje nad investicí, by ten základ měl mít propojený ze dvou věcí. Jsou to akcie, respektive podílový fondy, akcie mm-hmm. přímý, nejsou úplně vhodný, protože je moc velký riziko, takže lepší podílový fond který těch akcí má třeba dvěstě, pětset, různých, Ale vedle toho určitě nemovitosti. Ty nemovitosti jsou, zejména v Čechách, tradiční investiční nástroj, říkám záměrní nástroj odborně, ale ono, ono to není nic složitého. Prostě koupím si byt, ve kterém ve v první fázi bydlím a pak si ho začnu pronajímat, protože já se přestěhuji do většího a už máme tady investiční nástroj. Ale cílem je brát obě dvě tyto varianty, že jsou pro mě dlouhodobě důležitý. Každá každá ta cesta se chová jiná a někdy je lepší jedna, někdy druhá. Nedá se úplně říct, že jenom nemovitosti nebo jenom akcie. Obě dvě by měly v tom portfoliu každého z nás mít nějakou váhu.
0: A sešlo pan nám doporučit, Jak?
1: rozdělit to portfolio. Ideální, ideální by mělo to namíchání by mělo být tak asi půl na půl. Ale tady je potřeba říct, že na, na investici do nemovitostí si můžeme relativně levně půjčit peníze z banky. A to je v podstatě asi nejzásadnější rozdíl, protože na koupi podílů fondu nebo akcí nám nikdo nepůjčí. Teď mám na mysli levný, bezrizikový peníze nepočítám teď nějaký burzovní spekulace. To znamená, že pokud bych vzal konkrétní příklad, tak mám teď aktuálně 5 milionů korun na účtě a mám možnost je investovat za A do akcí, respektive do podílu do fondu, anebo stejných 5 milionů vezmu a budu investovat do nemovitostí. Kdybych to tímhle způsobem udělal, tak koupím jeden byt, přibližně 2kk v Cihle nebo v panelu tady v Praze, a nebo za těch 5 milionů mám nakoupený podílový fond. Rozdíl mezi těmi, těmito, těmito variantami by byl asi 1,5 až 2 ve prospěch nemovitostí. Dlouhodobě bavíme se o průměru. Mm-hmm. Pokud ale to budu chtít dělat efektivně, tak těch 5 milionů v případě investice do nemovitostí rozdělíme na takových 5 hromádek a každá ta hromádka bude výši 1 milionu, to znamená, já si kupím pět nemovitostí, takže dám na každou milion z vlastních peněz a čtyři miliony z úvěru. To znamená, že v dlouhodobém horizontu, když bych se na to díval po 30 letech a ptal se, co, co se za těch posledních 30 let stalo, když jsem do těch akcí v prvním případě dal 5 milionů, tak za 30 let, teď neřeším inflaci, teď řeším jenom tu skutečnou hodnotu, nominální, reálnou, tak bych byl asi někde kolem 40 milionů hodnoty při 7% zhodnocení. V případě varianty B, kdy mám tady pět nemovitostí, tak za těch 20, pardon, teda 30 let, bych se dostal na hodnotu někde kolem 30 milionů z každé nemovitosti, to znamená krát 5 bitů se na hodnotě 150 milionů přibližně. Takže vidíme, že i půlečtu úroků a všech nákladů s daněma a tak dále, bych na tom byl asi čtyřikrát lépe, když použiji úvěr a nakoupím nemovitosti, než ve stejném případě s akciema. A to je věc, která, která v tu chvíli pro nemovitosti nahrává a proto jí má velká část lidí tak oblíbenou, mm-hmm. protože i kdyby ten byt nepronajímala, což si můžeme vzít teď třeba posledních, posledních pár let, tak nemovitosti každoročně přidávaly kolem 10%. A když budeme hodně konkrétní, tak první 9 měsíců roku 2020 i vlivem toho, že tady máme COVID, změnilo hodnotu nemovitosti v Praze o 12,6% za 9 měsíců, což je něco, co akcie v takhle dlouhém horizontu rozhodně nedělají. Tam se držíme v dlouhodobém horizontu třeba někde kolem 7-8%.
0: Na mě na tom zaujala hlavně jedna věc, když o tom tak přemýšlím. Když budu mít za 30 let, mm-hmm. kdybychom zůstali konzervativní, že vlastně nenavyšu to portfolio těch pět bytů, které už budou mezi tím splacené, mm-hmm. tak hlavně já z toho mám pravděpodobně opravdu pěknou, pěknou rentu měsíční to je pravda. na život, kde u těch akcí taky mám nějaký výnos, ale tím, že jsem vlastně limitovaná jenom tím skutečným mým majetkem, tak asi ten výnos nebude tak vysoký jako... Nebude
1: tak vysoký a e, říkáš to správně, protože já v ten moment, e, kdybych vlastnil od začátku těch, e, ty akcie respektive podílový fond, e, tak těch 5 milionů by mě dokázalo v průměru dávat asi 2, 2,5%, ale spíš kolem 2% dlouhodobě z té hodnoty těch akcí. Takže to znamená konzervativnější přístup než v případě nemovitostí, kde se pohybujeme tak mezi 3 a 4 procentama a bavíme se o tom, že se to řeší efektivně. To znamená, neberu, že to někdo má jako investici na koleně a má tam každý rok dva měsíce prázdnou nemovitost. Ale ve chvíli, kdy tyhle dva modely srůnám, tak... Ne, ty nemovitosti můžou být e, okus efektivnější, ale ve chvíli, kdy použiji úvěru a najednou těch e, nemovitostí mám pět na místo toho jednoho balíku akcí, tak vlastně jsem na tom pět až desetkrát teoreticky lépe za těch 30 let, než když já jenom ten podílový fond. Navíc tady existuje riziko, u těch akcí, že když přijde krize, což jsme krásně viděli třeba 2008 až 2010, tak některé firmy snížily ty dividendy třeba ze 2% jenom na půl a nebo taky klidně 2-3 roky neplatili vůbec nic. Takže si vem situaci, že budeš mít byt, který budeš pronajímat, ale někdo ti třeba 2 nebo 3 roky nebude platit nájem. Jo, u... Hodně lidí se bojí situace, kdy mu někdo měsíc nebo dva měsíce nezaplatí. Ale v porovnání s akcemi, si vím, že úplně běžně je to dva roky bez problému. Takže každá ta varianta má svý plusy a mínusy. Akci mají tu výhodu, že do nich můžu relativně rychle sáhnout, když budu potřebovat kousek peněz z těch x milionů, třeba jenom 100 tisíc, což u nemovitosti jen tak neudělám. Tam musím prodat buď všechno nebo nic, nebo si na to musím půjčit nějaký úvěr. Ale prodej nemovitosti je určitě pomalejší, delší a není není to tak flexibilní jako ty akcie. Takže každá z těch částí
0: má něco do sebe. Takže akcie mi dávají vlastně větší flexibilitu, ale mám trochu mám nemám takovou jistotu, protože u toho nájmu, když si představím, že nás v nějakém horizontu ten hospodářský cyklus je nevyhnutelný, tak nás čeká nějaká krize, tak já třeba ze svých pěti bytů nebudu mít takový výnos, protože budu muset snížit cenu nájemného, i když třeba v Praze je to dost nepravděpodobné, protože ta krize ho třeba jenom zmrazí tu výši, ale pořád budu mít nějaký výnos, zatímco u těch dividend. Vlastně u těch akcí se mi může stát, že nedostanu vůbec nic, třeba několik. To je pravda,
1: ale teď si nahrála na, na, na sméč zrovna u toho, co se stane v krizi. Když vezmu typický scénář krize, tak a to zrovna můžeme vzít těch 2008 až 2010, tak akcie propadly o 20 až 30 Snížila se z velké části i výplata dividend, ale na druhé straně u nemovitostí došlo k tomu, že nemovitosti tak o něco klesly, ale nájmy naopak vyběhly nahoru. A důvodem bylo právě to, že lidi v, ve strachu nebudou chtít kupovat nové nemovitosti a když potřebují bydlet, tak dovračí do pronájmu. A ty byty v tom pronájmu se najednou vybírají, zmenšuje se jich počet a v tu chvíli se nastoupá. Takže nejrychleji roste výše nájemného právě v krizi, což což většina lidí netuší, že k tomuhle dochází. Teď aktuálně, kdybychom se podívali, tak je to jinak, protože covid na podstatě... Přinesl nové směry, to znamená, že nemohli jezdit turisti po světě a tím pádem ani do Prahy a v tu chvíli nám to uvolnilo velké množství bytů. A práce home office, respektive práce na dálku, nám zajistila to, že některé lidi nemuseli bydlet ve městě, ale bydlej, bydlej někde mimo město, mimo Prahu, a v tu chvíli to uvolnilo velký počet bytů. Takže teď aktuálně třeba došlo k propadu 10 až 15 Což je sice krátkodobý, ale taková situace nastat může. Proto každý investor musí dodržovat jasně daný pravidla, to znamená, musí mít vlastní rezervu. Nesmí se stát, že bude překvapen tím, že byt, který mu skončil třeba letos v Dubnu a kvůli lockdownu se nemohlo pronajímat, tak nebude mít třeba dva měsíce obsazen.
0: Hmm, tak tím si to vlastně krásně uzavřelo, to rozdělení toho portfolia na akcie, nemovitosti a nějakou rezervu, protože asi sice peníze na účtu ztrácejí hodnotu, ale je dobré tam. Je dobré
1: tam mít, Je já když se přesně vrátím na počátek, co si se ptala na to rozložení, tak část by měla být v akcích, část v nemovitostech a určitá část by měla být v rezervě. A to, že to mám v rezervě, třeba na tom spůjícím účtu, kde nedosáhnu určitě na to, aby mi to pokrolo inflaci, tak ale to jsou peníze, kde mi nejde o výnos, tam jde o to, že když mám problém, tak na ně rychle sáhnu. Je to taková moje jakoby první pojistka, a takový ty velké pojistky, když dejme tomu, by došlo k nějakému škodě na domě nebo na, na nějakém zdraví, tak to už si většinou kupuju od pojišťovny za poplatek pojistnou smlouvu. Ale tyhle ty malý a rychlí pojistky, to by měly být ty peníze na tom běžném účtu, respektive na tom spořícím
0: účtu. Skvěle, já ti moc děkuju, Davide. Uh, díky za tu uh, poslední část, jak se nám změnil uh, trh uh, s nemovitostmi a s investičními nemovitostmi uh, v době covidu v roce 2020. My si budeme příště povídat uh, také o tom, uh, co budou dělat nemovitosti v roce 2021. My vám moc děkujeme za pozornost, děkujeme vám, že se na nás díváte na našem YouTube kanálu, nebo nás posloucháte uh, na různých podcastových platformách, ať už jde o Apple Podcasts, Google nebo Spotify a další. A děkujeme za vaše komentáře, určitě nám pište i, jaká témata by vás zajímala a my se budeme těšit příště. Naschle.